0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, trazendo para vocês mais uma edição do Web Go The Beatles. Hoje nossa edição 93, dezembro de 2022. E esse episódio será mais do que especial, porque vamos comemorar os 60 anos, isso mesmo, 60 anos do primeiro lançamento de John Paul George e Ringo, Love Me Do, e de quebra também de seu sucessor, Please Please Me, no quadro Special Guest, um tributo a Jerry Lee Lewis. É isso aí, começando agora pela Route 66, Where Go The Go Beatles. The Beatles. E aí pessoal, antes de eu começar a nossa história, é importante lembrar a vocês que essa edição 93 é uma continuação das edições 88 e 89. A edição 88 foi uma homenagem aos 60 anos daquelas que foram as primeiras gravações dos Beatles, as gravações de Hamburgo com o Tony Sheridan e o Deca Tapes de janeiro de 62. O episódio 89 foi bem variado, mas eu fiz duas sequências, primeiro falando sobre a primeira audição dos Beatles na EMI, em junho de 62, e também mostrei para vocês as primeiras apresentações do grupo na BBC, em março e junho de 62, tudo isso ainda com o Pete Best na bateria. Portanto, no programa de hoje, a gente continua desse ponto... A gente vai voltar ao dia 4 de setembro de 62 Quando os Beatles, já com uma mudança mais do que importante Chegaram nos estúdios Abbey Road Na época chamados apenas de IMA Studios Para gravar seu primeiro single Colocando um parênteses pessoal Eu não vou falar nessa edição Sobre a demissão do Pete Best e a contratação do Ringo Starr Isso porque Se eu fosse comentar né, Se eu fosse falar Eu acredito que eu teria que fazer um episódio Exclusivo Só para esse assunto Mas eu vou dar uma dica Para vocês que estão curiosos Quem ainda não tiver ouvido E estiver curioso Para ouvir a minha versão Dos fatos Eu sugiro procurar no Youtube Um áudio que eu postei com uma palestra minha no curso da PUC, Beatles, Arte, História e Legado. Se você procurar, se você fizer uma busca por Leonardo, PUC e Beatles, certamente você vai achar. E a demissão do Pete Best é um dos assuntos comentados. Por aqui, vamos focar no mais importante, que é a música. Bem, voltando ao dia 4 de setembro de 62 John Paul George e Ringo chegaram em Abbey Road para gravar seu primeiro single, que estava programado para ser How Do You Do It com Love Me Do, segundo o que havia sido escolhido pelos produtores George Martin e Ron Richards. Isso é outro ponto importante da gente comentar que na época havia dois produtores, o George Martin e o Ron Richards. Após a segunda sessão, o Ron Richards deixaria os Beatles somente com o George Martin e veria no ano seguinte a passar a ser produtor dos Hollies, que eram o segundo grupo mais importante da EMI na época, que também eram contratados da Parlophone e gravavam em Abbey Road. George Martin e o Ron Richards haviam descoberto How Do We Do It numa de suas visitas às editoras. Isso, aliás, era um procedimento muito comum por parte dos produtores musicais, ou seja, ir às editoras em busca de hits. Como é que funcionava o negócio? Os compositores profissionais compunham suas canções e as patenteavam nas editoras, que disponibilizavam suas partituras para quem estivesse interessado em licenciá-las. Além das partituras, os compositores também costumavam deixar fitas demo. Como o George Martin ainda não confiava na capacidade como compositores de Lennon e McCartney e também não estava afim de lançar um cover, ele então recorreu às editoras e achou que How Do We Do It seria um excelente veículo para seu novo grupo, uma composição de Mitch Murray. O George Martin não estava errado, porque How Do We Do It com certeza tinha muito potencial para ser um hit. Só que ela não era uma música apropriada para que os Beatles tinham em mente. Era uma música que não era o som que os Beatles queriam fazer. Apesar de desde o início eles não terem gostado da música, e de desde o início também já terem deixado claro que não tinham o objetivo de lançarem singles músicas que não fossem próprias, como bons profissionais, eles acabaram, para agradar os produtores, registrando How Do It Do It. E não só isso, eles também criaram o seu próprio arranjo, em vez de simplesmente copiar o demo do Mitch Murray. Isso é um outro fato interessante, que é bacana né, da gente comentar, os Beatles realmente, eles tinham, digamos assim, uma marra que outros artistas da época não tinham. Eles eram iniciantes, haviam acabado de chegar a Abbey Road e mesmo assim eles já colocavam suas imposições. Como se diz na gíria, tinham acabado de entrar no ônibus e já queriam sentar na janela. Mas isso, com certeza, tinha uma explicação, porque em 62 Apesar do Beatle mais velho ter apenas 22 anos Eles já eram velhos de guerra no circuito musical Em 62, embora fossem calouros No meio das gravadoras, eles eram veteranos no circuito de shows E já haviam passado inúmeros perrengues Como, por exemplo, dormir em quartos sem janela Com baratas e viajado de Kombi à noite e por estradas cheias de neve, só para vocês terem uma ideia. E isso tudo ganhando merrecas. Então, quando eles chegaram em Abbey Road, apesar de muito novos, eles já tinham aquela expressão de profissionais com muita experiência no ramo. E isso permitiu que eles tivessem confiança de fazer exigências à gravadora. Nessa sessão, então, além de How Do We Do It, eles também registraram a primeira versão de Love Me Do, com o Ringo Starr na bateria. Apesar dos documentos da sessão não existirem mais, terem sido perdidos, o que se sabe é que eles tiveram que levar muitos takes para conseguir uma versão satisfatória. Essa dificuldade em conseguir um take perfeito foi o que faria George Martin e Ron Richards chamarem um baterista de estúdio para a segunda sessão. Mas antes disso, os Beatles passaram a semana inteira tentando convencer os produtores a não lançar How Do You Do It como seu primeiro single, e bateram tanto o pé que acabaram os convencendo. Dessa forma, foi marcada uma segunda sessão, para o dia 11 de setembro Para gravar aquela que seria a substituta de How Do We Do It no single Nessa sessão ainda havia dúvidas Sobre qual das duas músicas seria o lado A Love Me Do ou -S I Love You Que havia sido escolhida para o lugar de How Do We Do It Segundo Mark Lewis, a opção de ter Say Love You como lado A foi logo descartada pelo fato de já haver uma música chamada Pia I Love you, que era um standard americano. Segundo essa teoria, eles preferiram não lançar Pia I Love you como lado A para evitar problemas de copyright. Bem, gente, fazendo um editorial, <risos> eu particularmente não acredito muito nessa teoria, porque o fato de haver músicas com o mesmo título Nunca foi problema. É só você lembrar, por exemplo, quantas músicas existem com o título de I Love You, e mesmo músicas dos Beatles já tiveram títulos copiados em outras músicas, por exemplo, quem não lembra de I Should Have Known Better do Jim Diamond, ou então de Don't Let Me Down com os Hollies, que são músicas completamente diferentes, mas com o mesmo título já utilizado pelos Beatles. Então, isso nunca foi problema no e-mail musical. E se isso fosse realmente um problema, eu acho que era só você mudar o título, né? Por exemplo, colocava As I Write This Letter, por exemplo, né? Se esse fosse o problema, mas não era. Então... Por causa disso, eu não creio muito nessa teoria. Eu acredito que eles tenham escolhido Love Me Do como lado A porque a música realmente tinha mais cara de hits do que Pierce I Love You. Isso não quer dizer, obviamente, que a Pierce I Love you não fosse uma música boa, muito pelo contrário. É apenas que Love Me Do tinha mais potencial para ser um lado A. Tanto é que quando o single Love Me Do foi lançado nos Estados Unidos, a Love Me Do foi primeiro lugar, mas o lado B, a PS I Love You, não fez feio, atingiu o top 10 E como eu já adiantei para vocês, o fato dos Beatles terem tido dificuldade para conseguir um take satisfatório de Love Me Do Fez com que os produtores chamassem um baterista de estúdio para que não houvesse mais atrasos O baterista escolhido foi Andy White que era um velho conhecido dos estúdios. Ele gravava com 90% dos artistas da época, inclusive o conterrâneo Billy Fury. É importante também a gente lembrar que esse procedimento de utilizar um músico de estúdio no lugar de algum membro do grupo não era uma coisa incomum nos anos 60. Era uma coisa que foi muito utilizada pelos produtores. Isso porque... A gente se esquece, né? mas o fato é que a gravadora é uma empresa como outra qualquer e vive de lucro. Os funcionários que trabalhavam na gravadora recebiam por hora, desde o entregador de café até o operador de som. Então, quanto mais demorasse a sessão, mais a gravadora teria que pagar aos seus funcionários. Não era eficiente você ter um grupo que demorasse muito a gravar uma música, porque isso significaria maior custo. Por causa disso, é que os produtores, eventualmente, utilizavam músicos de estúdio no lugar de algum membro que estivesse com dificuldade para registrar a gravação. Posso citar alguns exemplos. O primeiro compacto dos Birds, foi gravado por músicos de estúdio da Wrecking Crew, inclusive o Hal Blaine e o Larry Nectar. O único integrante dos Birds a participar da gravação de Mr. Tambourine Man é o Roger McGuinn, com sua guitarra de 12 cordas marcante. Outro exemplo, o primeiro LP dos Kings não teve a participação do baterista Mick Avery. Quem toca nesse álbum é um baterista de estúdio. Um outro exemplo mais conhecido, a gravação dos Stones, de o Can't Always Get What You Want, não tem o Charlie Watts na bateria. Quem toca é o próprio produtor, o Jimmy Miller, porque, segundo ele, o Charlie Watts não estava conseguindo acertar. Então, o Jimmy Miller foi lá e resolveu a parada. Esses são só alguns exemplos, mas esse procedimento era usado com frequência nos anos 60. Então, o George Martin o Ron Richards não estavam fazendo nada mais do que o trivial quando chamaram o Andy White. Mas isso, é claro, não evitou que o Ringo Starr ficasse extremamente magoado, ainda mais porque ele teve um papel considerado por ele como humilhante de tocador de pandeiro em Love Me Do e tocador de maracas em Pia I Love you. E assim... Foi gravado o lado B de Love Me Do... PS I Love You... E para aproveitar o tempo... Eles fizeram um remake de Love Me Do... Aproveitando o baterista Andy White... E o Ringo ficou no pandeiro... E a gente né, pode até achar... Poxa, coitado do Ringo... Ficou só no pandeiro... né? Como eu falei... Né, ele considerou uma humilhação... Só que Ringo Starr é Ringo Starr... E o fato é que a versão com o pandeiro ficou bem melhor que a primeira versão gravada. E uma das coisas que justamente deu outra cara à música foi, não por coincidência, a presença do pandeiro, que deu bem mais ritmo à música e a tornou bem mais cativante do que a versão original. Moral da história, somente um baterista como Ringo Starr é que poderia transformar um simples pandeiro no grande diferencial de uma música. E ainda deu tempo para uma terceira gravação. Os Beatles gravaram uma versão embrionária daquele que seria o seu segundo single, Please, Please Me. Essa versão ficou por muitos e muitos anos perdida, até que um acetato foi achado e foi lançado no projeto Anthology, no Anthology volume 1. Nessa gravação o Ringo não toca, temos somente a presença da bateria do Andy White. No seu livro The Beatles Recording Sessions de 88, o Mark Lewson ele diz, né? Ele afirma que essa gravação de Prism, Please Please do dia 11 de setembro de 62 teria sido gravada ainda com aquele arranjo original que era meio estilo Roy Orbison que seria um arranjo mais lento. Isso porque, em 88, a gravação ainda não havia ressurgido, e o Mark Lewis, obviamente, não pôde ouvi-la para constatar. Somente quando ela saiu no Anthology é que a gente constatou que essa versão do dia 11 de setembro já tinha o arranjo final, o que frustrou certamente muitos colecionadores que até hoje ficam curiosos para saber como era Please Please Me no arranjo Roy Orbison. E a gente começa então o Abgo The Beatles de hoje com todas as músicas gravadas nas sessões do dia 4 e dia 11 de setembro de 62. A primeira, Love Me Do versão com Ringo Starr que sairia na primeira versão do single. Em seguida, How Do You Do It, a terceira, Please I Love You, aí já no dia 11. A quarta, Please Please Me, a versão do dia 11 de setembro que saiu no Anthology e fechando a sequência, o remake de Love Me Do, a versão que saiu no álbum Please Please Me, com Andy White na bateria e Ringo Starr no pandeiro, sendo que, com um detalhe mais do que importante, todas essas músicas em versões estéreo, criadas pela tecnologia D.E.S. Digitally Extracted Stereo. Mixes estéreo, portanto, inéditos oficialmente, já que essas músicas em suas versões oficiais estão todas elas presentes apenas em mono. Mas aqui no Abgo The Beatles... A gente vai curti-las em estéreo verdadeiro! Começando então com a versão do single original de 62 de Love Me Do.
1: Love me do Oh, love me do Love, love me do You know I love you I'll always be true So please Love me do Oh, love me do me If I knew how you do it to me, I'd do it to you. How do you do what you do to me? I'm feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I have the blue. You give me a feeling in my heart, Ooh, la, la, like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very small. But won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. Included. I suppose that you think you're very smart But won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? I wish I knew Wish I knew how you do it to me I do it to you Wish I knew how you do it to me I do it to you Wish I knew how you do it to me. I do it to you. As I write this letter, send my love. Send my love to you. Remember.
0: A do do Webgo The Beatles Especial 60 anos de Love Me Do 60 anos das primeiras gravações dos Beatles John, Paul, George e Ringo Essa última foi o remake de Love Me Do Lançado no álbum Please Please Me Com Andy White na bateria e Ringo Starr no pandeiro A versão que se tornaria a mais famosa a quarta foi Please Please Me, versão embrionária gravada no dia 11 de setembro e lançada apenas no Anthology Volume 1 em 95. A terceira, o lado B do primeiro single, Piece I Love You. A segunda, How Do You Do It, a escolhida pelos produtores como primeiro single e rejeitada pelos Beatles, que também só sairia oficialmente no Anthology Volume 1. E começamos com a versão original do single de 62 De Love Me Do Com Ringo Starr na bateria Agora nós vamos contar A história do lançamento do primeiro single Antes de eu começar a narrar A história do lançamento de Love Me Do Eu não posso deixar de comentar um fato bastante curioso No Anthology tanto no livro, quanto no documentário O Ringo Starr, ele conta uma história diferente A respeito da gravação de Love Me Do E conta uma história errada Na versão do Ringo, ele não toca na versão do single Segundo ele, o George Martin não o deixou tocar E depois ele veio a tocar na versão que saiu no álbum e essa história ele não conta só no antólogo Eu já vi diversas entrevistas do Ringo contando essa mesma versão da história O que eu acredito que tenha acontecido É que até hoje nenhum entrevistador tenha tido coragem para desmentir um Beatle Por isso eu acredito que acabaram deixando assim mesmo Porque, como vocês sabem e como eu acabei de narrar a história aconteceu exatamente ao contrário. O Ringo toca na versão do single e o Andy White na versão do álbum. Eu até entendo, né, os entrevistadores até hoje não tenham falado nada Na frente, né, realmente é difícil né, Você entrevistar um Beatle e desmenti-lo ali na frente dele Deve ser uma coisa meio constrangedora Mas eu acho que não seria nada demais Se nos bastidores, né, no making lá da, das entrevistas O Jules Holland, que foi o principal entrevistador do Anthology Tivesse chegado para o Ringo e dito Olha Ringo é, lamento muito, mas deixa eu só fazer uma correção Na verdade foi o contrário Você tocou sim na versão do single Na segunda sessão é que o George Martin trouxe o Andy White Eu acho, no meu ponto de vista, que não haveria problema nenhum Mas o fato é que eles preferiram deixar assim mesmo E então no documentário Anthology a história está contada de forma errada Talvez também eles tenham preferido deixar desse jeito porque o grande propósito do anthology era contar a história do grupo Na visão dos próprios integrantes E talvez mesmo a produção sabendo obviamente Que as lembranças do Ringo estavam equivocadas Eles provavelmente preferiram deixar assim mesmo Porque afinal, errado ou não, era a visão que o próprio Beatles tinha Quer dizer, isso imagino eu Mas eu dou um desconto ao Ringo Starr, porque. Vejamos, né? quando você é colecionador, quando você é fã, você se interessa pela vida e obra daquele artista. Você lê uma série de livros, né? então você acaba aprendendo todos esses detalhes a respeito da obra da pessoa. Então você fica sabendo datas de gravação, datas de lançamento, é, diferenças né? entre as diversas versões, mixagens... Mas eu duvido que o próprio Beatle né? Eu duvido que o Paul McCartney, por exemplo Saiba diferenciar as versões que existem De uma determinada música A versão mono, a versão estéreo A que saiu nos Estados Unidos É totalmente improvável Que ele algum dia tenha se interessado Por esse tipo de assunto Porque quando você é a própria pessoa em questão Você não fica lendo a respeito de si próprio então, é certo da gente afirmar que um colecionador deve saber bem mais sobre o seu ídolo do que ele próprio. Então, os Beatles fazerem confusão com essas lembranças é totalmente compreensível. 5 de outubro de 1962 é lançado na Grã-Bretanha o single Love Me Do, P.S. I Love You. E esse single acabou funcionando como um certificado de aprovação de Ringo Starr como baterista. Isso porque, apesar de terem gravado um remake, a versão escolhida para o single... Foi a primeira gravação realizada em 4 de setembro de 62, com Ringo Starr na bateria. E a sessão de gravação de 11 de setembro se tornaria a primeira e única vez em que um baterista de estúdio gravou com os Beatles. Na época, havia simplesmente seis revistas que publicavam suas próprias paradas de sucesso na Inglaterra. A BBC publicava apenas um top 20, e Love Me Do não entrou entre esses 20. No New Musical Express, Love Me Do atingiu o 27º lugar. Na revista Disc, atingiu o número 24. E aí as coisas já começam a melhorar. Na Melody Maker, teve a Peak Position de número 21. E finalmente, no Record Mirror e no Record Retailer, o single atingiu a sua melhor posição, o número 17. Nada mal para uma banda iniciante. Ao longo dos anos 60, essas paradas foram aos poucos sendo absorvidas pela parada da Record Retailer, que era considerada como a mais apurada ou seja ao longo da década de 60 várias publicações foram deixando de compilar suas próprias listas e passaram a republicar a parada da record retailer nos anos 70 a record retailer já tinha se tornado a única e definitiva parada inglesa tanto é que logo depois passaria a se chamar Official Charts. Peraí, Leonardo, mas eu, recentemente, eu abri um livro das paradas inglesas e vi que Love Me Do tem sua peak position de número 4 e não número 17. Por quê? Bem, pessoal, isso aí é porque quando o single foi relançado em 82 na comemoração dos 20 anos do primeiro single dos Beatles, a Love Me Do voltou às paradas e atingiu o número 4. Como esse single comemorativo tinha o mesmo código do single original, para efeito de parada, foi considerado o mesmo disco. Por isso, aqui no livro oficial da parada inglesa, no verbete dos Beatles, Love Me Do tem sua peak position de número 4. Aliás, esses relançamentos de 20 anos... São alguns dos itens mais amados pelos colecionadores Love Me Do foi apenas o primeiro de 22 compactos da série de 20 anos Sendo que cada um dos singles ingleses dos Beatles Foi relançado exatamente na data em que comemorava seus 20 anos de lançamento De Love Me Do a Let It Be, de 82 a 90 Além dos singles de 7 polegadas tradicionais, a EMI também fez versões picture de cada um dos singles. E também criou capas exclusivas para essa série. Essas capas depois se tornariam as capas padrão de cada um dos singles ingleses. E seriam aproveitadas na coleção de CDs de 3 polegadas lançado em 88 e na coleção de CDs de 5 polegadas lançado em 92. Lembrando que na época, nos anos 60, somente dois singles dos Beatles foram lançados com foto na capa na Inglaterra, Strawberry Fields Forever e Penny Lane, e o Let It Be o you "No know My Name. Todos os outros foram lançados com a tradicional capa Die Cut. Além de terem lançado edições especiais em picture. A EMI relançou três desses compactos em versão 12 polegadas Que foram Love Me Do, All You Need Is Love e Hey Jude Sendo que Hey Jude foi lançado em 12 polegadas Picture Os outros dois, Love Me Do e All You Need Is Love Foram lançados no vinil tradicional preto Não me perguntem por que A EMI escolheu somente esses três para lançar em versões 12 polegadas. Love Me Do a gente entende porque foi o primeiro, mas não se sabe porque All You Need Is Love e Hey Jude. All You Need Is Love e o Hey Jude saíram com as duas músicas do single, também no 12 polegadas, mas o single 12 polegadas de Love Me Do saiu com três faixas, as duas Love Me Do do single e do LP e Piazza I Love. You. Dez anos depois, em 1992, esse single de 12 polegadas de Love Me Do foi lançado em CD na comemoração dos 30 anos do primeiro single. O grande motivo de Love Me Do ter atingido o top 5, né, o número 4, na parada inglesa em 82, foi que para comemorar os 20 anos dos Beatles, houve uma publicidade muito grande feita pela IMAI no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Eles prepararam alguns videoclipes como o de Love Me Do E Please Please Me E esses clipes passaram bastante aqui no Brasil Naquele fim de 82 Aqui no Brasil, essa campanha It Was 20 Years Ago Today Teve inclusive um promocional em 12 polegadas Que a EMI preparou para as rádios Não foi lançado comercialmente Esse promocional... Se chamou Yeah, 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 Tudo Começou Há 20 Anos Atrás Aliás, um tremendo erro de português, né? O correto deveria ter sido Tudo Começou Há 20 Anos Esse promocional, no lado A, trazia uma entrevista com a saudosa Lizzie Bravo O lado B trazia Love Me Do, versão com Andy White e o Movie Medley Que estava fazendo bastante sucesso nas rádios naquela época esse promocional é um dos itens brasileiros mais procurados pelos fãs dos Beatles ao redor do mundo Mas vamos voltar ao lançamento de Love Me Do Bem pessoal, quando o álbum Please Please Me foi lançado em março de 63 A versão de Love Me Do que entrou no álbum não era a versão do single Era o remake gravado com o Andy White na bateria e o Ringo Starr no pandeiro a partir do lançamento do Please Please Me, o single foi relançado trocando a versão do Ringo pela versão do Andy White. Nessa época da troca, o single já estava sendo lançado com o selo preto da Parlophone. O selo original de 62 é o vermelho. E a partir de então, essa versão com o Andy White se tornou a versão padrão, digamos assim e a mais famosa do mundo, tendo, inclusive, sido o primeiro lugar em vários países, inclusive nos Estados Unidos, quando foi lançado em 64, quase dois anos depois de sua gravação. Nos Estados Unidos, esse single foi lançado pela gravadora Tolly, que era um selo da VJ. Pouquíssimos países, nos anos 60, lançaram a versão original de Love Me Do, e acredite se quiser, um desses poucos países foi um tal de Brasil Que lançou a versão do Ringo de Love Me Do Num compacto duplo Que continha a Wanna Roger, Your Hand, This Boy, She Loves You e Love Me Do É aquele compacto duplo que usa a capa do EP Twist and Shout Em que os Beatles estão pulando Foto que já virou ícone Outro país que lançou essa versão original foi o Canadá e por falar no Canadá, foi justamente um single canadense que daria origem a um novo master de Love Me Do com o Ringo lançado no LP Rarities, americano pela Capitol. Explicando melhor, a versão com o Ringo Starr ficou fora de catálogo durante muitos e muitos anos. E até 1980 jamais havia sido lançada nos Estados Unidos, até que enfim, ela apareceu no álbum Rarities Que aqui no Brasil, a gente conhece mais como Rarities 2 Porque a gente também havia lançado aqui o Rarities inglês Só que essa versão que saiu no álbum Rarities americano Ela teve que ser tirada de um single No caso, como eles até relatam nos textos de apresentação do álbum eles utilizaram um single canadense Em excelente estado Apesar de que também, segundo eles Você escuta um estalo aqui e ali E por que, Leonardo? Que eles tiveram que recorrer A um compacto, a um vinil Para fazer esse Master do Rarities Isso porque o Master da versão original Do dia 4 de setembro de 62 Havia sido perdido pela EMI E na falta de um Master Tape eles tiveram que apelar para um vinil Esse Master, esse novo Master criado pela Capital Também sairia na Inglaterra Na caixa de 8 LPs, Beatles Box Que saiu no fim de 1980 E foi vendida somente pelo Correio Embora alguns outros países, inclusive o Brasil A importaram para ser vendida em lojas Nessa caixa, a IMA inglesa aproveitou para lançar pela primeira vez na Grã-Bretanha algumas das versões que haviam saído no Heritage americano. Entre elas, a versão de Love Me Do com o Ringo, que estava fora de catálogo na Grã-Bretanha havia 18 anos. Por incrível que pareça, uma super curiosidade é que essa versão de Love Me Do com o Ringo Star, como eu falei Ficou fora de catálogo durante muitos e muitos anos, na maioria dos países. Mas aqui no Brasil, acredite se quiser, ela nunca saiu de catálogo. Explicando melhor, como eu falei para vocês, ela saiu aqui no EP, em 64. Esse EP, ele permaneceu em catálogo até meados dos anos 80, porque... Pouca gente sabe, mas os EPs dos Beatles e também os singles brasileiros Foram produzidos pela EMI Odeon até mais ou menos 1983 E esse compacto duplo com Love Me Do não foi diferente E além de estar presente nesse EP que saiu de catálogo mais ou menos em 83 Em 80 ela já havia sido relançada aqui no Heritage 2 que ficou também em catálogo até mais ou menos o fim dos anos 80 E em 88 saiu aqui no Brasil já o Pest Masters Que também continha essa versão E o Pest Masters é um álbum Ele está em catálogo até hoje por aqui Então a gente pode dizer com todas as letras Que o Brasil talvez seja o único país do mundo Em que a versão do Ringo Starr de Love Me Do Nunca tenha saído de catálogo em 60 anos Bem, eu falei em Pest Masters, então, para terminar a saga de Love Me Do Em 1988, a EMI lança o álbum Pest Masters Que fazia parte da coleção Remaster feita pelo George Martin Que saiu em 87 Quando a coleção saiu, muita gente, inclusive eu, ficou na dúvida e as músicas que saíram somente em single, como é que ficam? A resposta veio um pouco depois. No final de 88, a IMA então lança essa coletânea dupla chamada Pestmasters, Masters, com todas as músicas dos Beatles que não haviam saído nos LPs, músicas de singles, EPs e de projetos especiais. Só que... A versão, o master utilizado de Love Me Do no Past Masters, já era um novo master, e não aquele que havia saído no Rarities. Esse master foi preparado pelo George Martin, consta que a partir de um compacto inglês da época, zero km. E a remasterização realmente foi perfeita, porque se você escutar essa versão do Past Masters com atenção, você realmente não consegue perceber nenhum estalo do vinil. Em 26 de novembro de 62, data que acabou de completar 60 anos, os quatro Beatles voltam a Abbey Road para gravar seu segundo single, que já estava escolhido Please Please Me e Ask Me Why duas músicas que já eram conhecidas da produção já que ambas já haviam sido registradas em sessões anteriores nessa sessão de gravação os Beatles aproveitaram o tempo para registrar mais uma de suas composições e talvez uma alternativa para o lado B Tip of My Tongue infelizmente a fita dessa gravação não existe mais ou foi perdida, segundo o livro do Mark Lewison. Dois anos depois, essa música seria dada de presente para o Tommy Quickly, outro artista empresariado pelo Brian Epstein. Enfim, o single foi lançado já em 63, no dia 11 de janeiro. Please Please Me chegou ao primeiro lugar em todas as publicações, Exceto na Record Retailer, em que ficou no segundo lugar. Isso explica por que, que a Please Please Me não foi incluída na coletânea Beatles One, já que o critério utilizado no álbum Beatles One foram os números 1 na Billboard nos Estados Unidos e na Record Retailer na Grã-Bretanha. Fato semelhante aconteceu com o single Penny Lane Strawberry Fields Que atingiu, por exemplo, número 1 um na Melody Maker Mas foi apenas número 2 na Record Retailer Quer dizer, apenas é modo de falar, né? Porque, como eu sempre comento aqui, os Beatles eram mal acostumados E atingir, entre aspas, somente o segundo lugar Para eles era uma tragédia mas Penny Lane foi salva, digamos assim, para o Beatles One por ter sido o primeiro lugar na Billboard, nos Estados Unidos. Existem duas versões oficiais que foram lançadas na época de Please Please Me. A versão mono, que saiu no single e na versão mono do LP, e a versão estéreo. O take lançado na versão estéreo do álbum é um take completamente diferente do lançado na versão mono. E por que que isso aconteceu? Reza a lenda que quando eles estavam compilando o Master estéreo do álbum Please, Please Me, eles não acharam a fita com os session tapes que deram origem à versão mono, ou seja, o tape original de dois canais. E o único take de Please, Please Me que eles acharam nos session tapes foi justamente esse que acabaria sendo lançado na versão estéreo do álbum. É um take, inclusive, que já tinha sido descartado porque o John ele erra a letra. Em vez de falar I know you never even try, ele diz Why do I never even try? Na segunda vez em que essa letra é falada. Por causa disso, né? por causa desse erro, o John, inclusive, ele dá uma leve risada no Come On, que ele fala logo em seguida. Outra curiosidade, e essa talvez a mais engraçada, é que esse take, por se tratar né, de um outtake, ele não tem o overdub da gaita, porque vocês sabem que os overdubs, obviamente, só eram realizados nos takes considerados os melhores, aqueles que seriam aproveitados. Não fazia sentido você colocar overdub, evidentemente, em takes não aproveitados. Dessa forma, esse take, utilizado na versão estéreo, ele não tinha gaita. Eu creio que o John não estivesse disponível para gravar o um novo Overdup de harmônica. Por causa disso, eles tiveram que fazer uma gambiarra. O que, que eles fizeram? O único lugar onde estava presente a gaita do John... Era no Master Mono de Please Please Me. Então, eles tiveram que fazer o seguinte. Quando eles mixaram a versão estéreo, nos pontos em que entraria a gaita, eles cortaram aquele trecho do Master Mono e inseriram exatamente... Naquele ponto, naqueles pontos né? Por isso é que Toda vez que entra a gaita Em Plis Prism na versão estéreo Ela entra no canal direito Você percebe Uma desincronização Porque evidentemente Que a versão mono Não tem só a gaita Ela tem a gaita e os outros instrumentos Então quando eles Toda vez que a gaita é inserida No canal direito Ela está inserida Junto com os outros instrumentos também E aí você percebe Uma falta de sincronia Com os instrumentos que estão No canal esquerdo Que são os instrumentos da versão estéreo Nas partes em que a gaita Entra rapidamente Ou seja, nos trechos curtos Você quase não percebe Essa falta de sincronia Mas no final da música Em que a gaita toca Por vários segundos Aí essa falha de sincronização já é percebida claramente. Fica uma ligeira cacofonia, digamos assim, mas evidentemente nada para que estrague a canção. Eu acho que ficaria mais interessante se eles tivessem incluído a versão estéreo sem a gaita, porque ficaria uma versão diferente, o que é sempre legal né, para os fãs e colecionadores, e também porque evitaria esse problema de sincronia no fim da música. Nessa segunda sequência, vamos ouvir os lados A e B do segundo single, Please Please Me e Ask Me Why. Lembrando, importante a gente lembrar isso, que o mix mono do single de Ask Me Why não é igual ao mix que saiu no álbum Please Prisme. Já comentei isso outras vezes aqui com vocês, inclusive no primeiro Web Go The Beatles, que foi um programa sobre os 50 anos de lançamento do álbum Please, Please Me. A versão mono do single de Ask Me Why traz o vocal, como se diz lá fora, dry, ou seja, totalmente sem efeito de eco. Já na versão mono que saiu no álbum, o engenheiro de som já colocou um efeito de reverb, um efeito de eco, semelhante ao que fizeram na versão estéreo. O interessante, né, o curioso que não dá para entender, é porque nos relançamentos do single Please Please me", inclusive nos CDs single, a EMI não incluiu esse mix raro do single original. Eles incluíram o mix mono do LP. Isso faz com que, até hoje, esse mix do single jamais tenha saído em CD, em versão digital. Ele só se encontra no vinil da época. A terceira da sequência, a versão estéreo, o Outtake, que saiu na versão estéreo do álbum Please Please Me". E para terminar a sequência, a versão de Love Me Do, que saiu no álbum Live at the BBC Volume 1 de 1994, uma versão gravada no programa Pop Go The Beatles no dia 10 de julho e transmitida no dia 23 de julho de 63. Inclusive, quando essa música foi lançada no Live at the BBC Volume 1, ela era inédita, inclusive em bootleg. E agora, o detalhe mais legal de todos. Eu vou tocar Please Please Me e Ask Me Why, versões do single, em estéreo. Graças à tecnologia do D.E.S., Digitally Extracted Stereo, também conhecido como D.Mix. Please Please Me, o take do single, diferente do take lançado na versão estéreo, e Ask Me Why, também do single Sem Efeito de Eco. Vamos lá, começando então com Please Please Me.
1: I cry, it's not because I'm sad But you're the only love that I've ever had I can't believe it's happened to me I can't conceive of any more misery Ask me why, I'll say I love you And I'm always thinking of you, I love you, cause you tell me things I want to know, and it's true. Me why I say I love you And I'm always thinking of you I can't believe it's happened to me I can't conceive of any more misery Ask me why I say I love you I'm always thinking of you love me do
0: do na BBC versão gravada para o programa Pop Goes The Beatles. Programa transmitido em 23 de julho de 63. Antes disso, Please Please Me a versão do álbum, que é um take diferente do que saiu na versão mono. Antes os dois lados do segundo single, Please Please Me e Ask Me Why em novas mixagens estéreo. Obviamente, não oficiais ainda. Um outro dado interessante para lembrar para vocês é que a versão estéreo do álbum Please Please Me foi a única vez em que uma versão estéreo dos Beatles não saiu ao mesmo tempo que a sua versão mono. A versão mono do Please Please Me saiu em 22 de março de 63 e a versão estéreo Cerca de um mês depois, no dia 26 de abril Todos os álbuns lançados em seguida Tiveram as duas versões lançadas no mesmo dia E agora a pergunta que não quer calar Leonardo, mas por que que na segunda edição do single e também no LP Please Please Me, eles lançaram a versão de Love Me Do, o remake feito com Andy White. Bem, pessoal, existem duas versões para esse fato. Uma do Bruce Spicer e a outra do Mark Lewison. Como eu gosto muito desses dois biógrafos e ambos têm muita credibilidade, eu gosto sempre de falar as duas versões. Quando eu tenho pouco tempo, quando eu falo com tempo cronometrado, como por exemplo nas minhas palestras na PUC, no curso Beatles História, Arte e Legado, eu escolho a versão do Bruce Spicer, que na minha opinião é a mais plausível. Mas quando eu tenho mais tempo, como por exemplo aqui no App de The Beatles, Aí eu faço questão de narrar as duas, porque aí os ouvintes escolhem qual das duas acham que faz mais sentido. Bem, vou falar primeiro a versão do Mark Lewis. O Mark Lewison diz que quando ele entrevistou tanto o George Martin quanto o Ron Richards, isso é importante a gente lembrar, no início, quando os Beatles gravaram o primeiro single, havia dois produtores, o George Martin e o Ron Richards, Sendo que na sessão do dia 11 de setembro, se você olhar os documentos da EMI, consta como produtor apenas o Ron Richards, mas no entanto, se você olhar o álbum, aparece o George Martin como produtor das duas músicas. Quando o Mark Lewison entrevistou para o seu livro o Ron Richards e o George Martin, nenhum dos dois lembrava. Se eles haviam escolhido a versão com o Ringo conscientemente Ou se havia sido um erro de masterização Porque como havia sido feito um remake Você deduz que você só faz um remake Quando você não está satisfeito com a gravação original Por isso que veio essa dúvida na cabeça dos dois produtores 26 anos depois, já que a entrevista foi feita em 88 Eles não se lembravam o fato é que, realmente, a partir da segunda prensagem do single e também no álbum prisme houve uma decisão de deletar a versão com o Ringo Starr e colocar em seu lugar a versão do remake. Ou seja, filosofando. <risos> Se foi um erro, eles estariam consertando o erro. Eles teriam escolhido realmente a versão do remake houve um erro de masterização por parte da Yamaha e depois, percebendo isso para o LP e para a segunda edição do Compacto, aí sim eles consertaram e fizeram a troca. Isso considerando a hipótese do erro. Considerando a hipótese de escolha consciente, a troca das versões teria sido apenas por terem repensado a sua escolha. E decidido que a versão do remake, de fato, pensando bem, era melhor que a versão original Qualquer que tenha sido o motivo que os levaram à troca, segundo essa versão do Mark Lewison Os produtores teriam decidido destruir o Master Tape da versão do dia 4 de setembro Para evitar que ela fosse usada novamente eu particularmente, eu não acredito muito nessa teoria Isso porque é uma questão de dedução Se você precisasse destruir um master Para ter certeza que ele não seria utilizado Você teria que fazer isso com todos os takes alternativos Então eu não acredito que você precise destruir uma fita Para ter certeza que ninguém mais vai a usar Bastava apenas escrever, escrever né, no seu label lá, não use, como? Então eu particularmente, apesar de eu não estar lá, eu não creio muito nessa hipótese. Bem, essa foi a versão da história contada pelo Mark Wilson. Agora vamos à versão do Bruce Spicer, que como eu já falei para vocês, eu acho a que mais faz sentido, vamos lá. O Bruce Spicer, ele já é categórico, ele diz que a versão com o Ringo Starr foi escolhida de forma consciente como a melhor das duas, e por isso foi a lançada no single original. E ele também conta que na hora de compilar o álbum to Prism, o George Martin e o engenheiro de som, o Norman Smith, não teriam localizado o master do single. E na falta desse master, tiveram que utilizar o único Master que estava disponível, que era o Master feito na sessão do dia 11. Então, de acordo com a versão do Bruce Spicer, a troca foi realizada por uma necessidade e não por uma questão de escolha. Eu suponho que naquela época não tinha tecnologia o suficiente para fazer um novo Master a partir de um compacto, ou então eles é que decidiram que não seria bom fazê-lo. Ou seja, na versão do Bruce Spicer O Master Tape original não foi destruído Mas apenas perdido pela EMI E quem sabe um dia ele ainda aparece Embora eu acredito que não haja mais necessidade Já que o novo Master criado a partir do single original Também tem um som excelente Eu acredito que o Fiel da Balança Será o segundo livro da trilogia do Mark Lewison quando ele lançou o super livro, né, a Bíblia, Tune In, em 2012, ele prometeu que a biografia seria uma trilogia que terminaria até 2020. A gente já está em 2022 e até agora o único volume que saiu foi o primeiro, o Tune In. E o Tune In ele vai até dezembro de 62, portanto ele não foca no lançamento do álbum. Por isso que ele não explica o porquê da troca das versões. Eu torço para que nesses 10 anos ele tenha conseguido colher informações, detalhes que expliquem por A mais B o real motivo dessa troca. Vamos aguardar por esse volume 2. Uma outra curiosidade acerca de Love Me Do é o fato de tanto as duas músicas do primeiro single quanto às duas músicas do segundo terem entrado no álbum. Isso depois do Please Please Me seria uma coisa que os Beatles raramente iriam fazer, porque eles não gostavam de repetir singles em álbuns e o contrário, de extrair músicas de álbuns para singles. Mas a gente supõe que eles tenham feito isso com os dois primeiros singles para impulsionar as vendas do primeiro álbum. No segundo álbum, como os Beatles já eram a grande sensação da Grã-Bretanha, eu creio que a EMI, né, os produtores, não acharam necessidade em incluir um single para puxar o If The Beatles. Por causa disso, o If The Beatles saiu sem nenhum single, apesar de She Loves You ter saído apenas três meses antes do álbum. E essa tendência de não incluir singles em álbuns Seria um critério que os Beatles iriam utilizar até o fim de sua carreira Coisa que não aconteceu nos outros países O álbum If The Beatles, por não trazer nenhum single Talvez tenha sido o álbum mais mexido nos outros países Justamente para incluir os singles She Loves You e A Ona Hold Your Hand Como aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil em 64 Continuando com a nossa homenagem aos 60 anos do lançamento dos dois primeiros singles dos Beatles. Nessa sequência, vamos começar com a versão gravada na BBC de Londres de PS I Love You. Foi gravada no dia 17 de junho e transmitida no programa Pop Go The Beatles do dia 25 de junho de 63. Lançada oficialmente no álbum Live at the BBC Vol. 2 Detalhe, essa gravação de PSI Love, da BBC É a única versão existente com o Ringo Starr na bateria Já que vocês sabem que a versão gravada para IMI Traz o Andy White na bateria e o Ringo Starr na percussão Em seguida, mais gravações na BBC Love Me Do gravada no dia 22 de janeiro e transmitida no dia 26 de janeiro de 63 para o programa Saturday Club, versão lançada oficialmente no álbum virtual Bootleg Recording 63, que foi lançado no iTunes em 2013. Em seguida, uma versão de Please Please Me, lançada oficialmente no álbum Live at the BBC Volume 2. Também em 2013 Essa versão é do programa Pop Go The Beatles Gravado em 16 de julho E transmitido quase um mês depois Em 13 de agosto de 63 É uma versão com um andamento Um pouco mais lento Do que a versão da EMI E para terminar O seu lado B Ask Me Why Também lançado no mesmo álbum Live at the BBC Volume 2 Versão gravada em 3 de setembro e transmitida no dia 24 de setembro de 63 No programa Pop Go The Beatles É isso aí, começando então com PS I Love You
1: As I write this letter Send my love to you Remember that I'll always Together, Give all my love forever. Yes, I love you. You, you, you. I'll be coming home again to you, love. Until the Together, keep on. At the moment, the
2: majority of the Beatles fans are in their hometown of Liverpool, and I have a very strong suspicion it won't be long before they're all over the country. Meanwhile, here's a request from Liverpool uh, for the number which started it all for the Beatles. Love me do. This is for Miss Elaine McGarity of Mender Road, Birkenhead, from Mike.
0: UI, lançado no álbum Live de BBC Volume 2 Assim como a anterior Please Please Me A segunda Love Me Do lançado oficialmente no álbum virtual Bootleg Recording 63 Também em 2013 E começamos com a única versão existente De PS I Love You com Ringo Starr na bateria Seguindo a edição de hoje do Web Go The Beatles Com a nossa homenagem ao aniversário de 60 anos de Love Me Do E de quebra de seu sucessor, Please Please Me Nessa sequência, mais quatro versões gravadas para a BBC de Londres E lançadas oficialmente Eu vou começar com Love Me Do e Please Please Me Gravadas ao vivo com plateia para o programa Easy Beats, transmitido em 20 de outubro de 63 e gravado quatro dias antes. Em seguida, mais uma Love Me Do. Pois é, hoje aqui no Web of The Beatles temos uma maratona, uma verdadeira maratona de Love Me Do. Essa versão é do Pop Go The Beatles, gravado em 3 de setembro e transmitido uma semana depois. Essa versão tem um arranjo um pouco mais acelerado que as versões gravadas pela EMI. E para terminar a sequência, mais uma versão ao vivo com plateia, Please Please Me, gravada para o programa Here We Go. A gravação foi no dia 6 de março e a transmissão do programa... Em 12 de março de 63 Todas essas quatro gravações Foram lançadas oficialmente No álbum virtual Bootleg Recording 63 Começando com Love Me Do e Please Please Me Ao vivo com plateia E detalhe Essa versão de Love Me Do É um raro exemplo De uma versão dessa música Que não tem fade out Prestem atenção
2: And here's Please Please Me! <laughs>
1: Please, please me.
0: A gente acabou de ouvir, simplesmente, todas as versões de Love Me Do, PS I Love You, Please Please Me e Ask Me Why, que saíram até hoje de forma oficial. Nessa sequência, a gente ouviu Please Please Me do programa Here We Go, antes Love Me Do do Pop Gold The Beatles de 10 de setembro de 63, num arranjo um pouco mais acelerado. E começamos com Love Me Do e Please Please Me, gravadas ao vivo com plateia para o programa Easy Beats. Todas essas quatro lançadas oficialmente no álbum virtual Bootleg Recording 63. Até hoje, nunca lançado em mídia física, nem em CD e nem em vinil. E no último 28 de outubro, a música perdeu aquele que até então era o único sobrevivente da primeira geração do rock and roll americano, The Killer Jerry Lee Lewis, sem dúvida uma das maiores influências no som dos Beatles. Lembrando né, que o John disse certa vez, sempre muito duro nas suas autocríticas, com uma humildade extremamente exagerada, ele disse: Nós nunca fizemos nada melhor que Whole Lotta Shaking Going On de Jerry Lee Lewis. Pois é, um dado curioso é que em 2006 o Jerry lançou um CD de duetos. Inclusive com um dueto com o nosso Ringo Starr em Sweet Little Sixteen. E esse CD se chamava The Last Man Standing, o Sobrevivente. Um título mais do que premonitório, porque ele de fato só se tornaria o The Last Man Standing. 14 anos depois, em 2020... Quando o Little Richard partiu para o andar de cima Tornando o Jerry Lee Lewis, enfim, o The Last Man Standing E a ironia do destino fica ainda maior Quando a gente constata que de todos os roqueiros da primeira geração O Jerry Lee Lewis, sem dúvida, foi aquele que teve a vida mais desregrada Tanto do ponto de vista comportamental, quanto no que se refere à saúde são aquelas coisas da vida que a gente não sabe explicar. Mas voltando aos anos 50, o Jerry Lee Lewis foi a grande aposta da Sun Records quando a gravadora perdeu o Elvis para a RCA. E no início deu muito certo, porque o Jerry conseguiu emplacar vários hits no Hot 100 da Billboard, coisa que o Elvis não tinha conseguido. O Elvis... Quando ele era da Sun Records, ele até conseguiu alguns hits regionais e também em paradas específicas, como, por exemplo, a parada de Country Music. Mas não conseguiu nenhum hit no Hot 100 da Billboard, a parada nacional. O Jerry Lee Lewis ficou na Sun Records durante seis anos, de 56 a 62. Sendo que desde 59... Ele já não fazia o mesmo sucesso do seu início de carreira. Isso porque ele havia se casado com a prima de 13 anos quando ele tinha 21. E para um público mega super hiper conservador, isso diminuiu a sua popularidade consideravelmente. E juntando-se a isso, no início dos anos 60, os roqueiros da primeira geração do rock and roll já estavam entrando em certa decadência. Alguns deles perceberam isso e mudaram de estilo, como, por exemplo, o Roy Orbison e o Johnny Burnett, que abandonaram o Rockabilly e passaram a ser cantores românticos. O Little Richard, no final dos anos 50, abandonara o rock e passara a se dedicar ao gospel. Logo após, em 62, ele voltaria ao rock and roll, só que já não tinha nem mais um décimo da popularidade que ele tinha em 56, por exemplo. E não demorou muito para que a maioria dos artistas de rock and roll caíssem no velho e bom circuito de revival. O Jerry Lee Lewis, percebendo também esse momento, ele também resolveu mudar de estilo. Saiu da Sun, assinou com a Smash Records. E passou a se dedicar ao country. E foi uma jogada que acabou dando muito certo, porque nos anos 60 e 70 ele gravou inúmeros álbuns no estilo e foi super bem aceito pelo público consumidor de country. O mais interessante é que, apesar de ter se transformado num artista country, os seus shows ainda eram shows de rock and roll. Tanto é que em 64 ele lançou um álbum ao vivo com o título Super Humilde de The Greatest Show on Earth, o maior show da Terra, somente com seus clássicos do rock'n'roll. E isso foi o que ele fez até o fim de sua carreira, inclusive em shows aqui no Brasil, que ele obviamente não podia deixar de tocar Great Balls of Fire e Whole Lotta Shaking Going On. E são justamente alguns desses clássicos do rock and roll que eu vou trazer nesse tributo aqui no Web Go the Beatles. Vamos começar com aquele que é não só o maior hit do Jerry Lee Lewis, como também um dos grandes clássicos da era de ouro do rock and roll, Great Balls of Fire. Great Balls of Fire foi o terceiro single do Jerry Lee Lewis, lançado em 1957. Atingiu o segundo lugar da Billboard nos Estados Unidos E o primeiro lugar da parada inglesa Em seguida, Whole A Shaking Going On Seu segundo single pela Sun Records Também de 57, tendo atingido o número 3 na parada americana E o número 8 na parada inglesa Essas duas primeiras eu vou tocar em raros mixes estéreo Lançados recentemente pela Eric Records a terceira, High School Confidential, que foi seu quinto single, já de 58. Esse single atingiu o top 30 da Billboard, tendo sua peak position o número 21. Na Grã-Bretanha, essa música fez um pouco mais de sucesso, atingindo o número 12. Das quatro músicas que a gente vai ouvir, essa é a única que é a composição própria. E para terminar, o lado B de Whole Lotta Shaking Going On. It'll Be Me Essa última existe inclusive uma gravação do John Lennon Feita no ensaio para o One to One Concert de 72 É isso aí, e a gente começa o tributo a Jerry Lee Lewis Com Great Balls of Fire em estéreo
1: You shake my and you rattle my brain You love a man insane You broke my will as grace just great balls of fire I let you love What I thought it was funny You came along And whoo, honey I've changed my mind This is It's just great balls of fire Kisses, baby Mmm Feels good Oh, baby Well I love you like I love the should. You're fine, You're so kind. I you tell this world that you're mine, 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 mine? That you might lay down and I'd twist on my thumb. I'm real honest, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. This girl, it's just great. Balls of fire. feels good, hold me, baby, well, I to love you like I love, love is true, just. you're fine, so kind, oh, got you to tell this world that you might, 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 ain't you trying to let like that win, win on my thumb, oh. real nice, let somebody show you fun, come on, baby, drop the crate, put in this great,
0: great balls
1: of fire, Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I say come on over, baby, baby you can't go wrong. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Well, I say come on over, baby, we got chicken in the corner. Woo, huh? Come on over, baby, baby I got the food by the horn. We ain't faking. Shake it, shake it, shake shake it, shake it, shake it, shake shake it, shake baby shake it, shake baby shake it, shake it, shake it, shake baby shake it, shake, baby shake. I'm shaking, baby shake. Come on oh, shake it, Born, who's born, what's born, my born It's a over, baby Well, I got you through by the horn We ain't making a whole lot of shaking going on now, shake shaking Oh, shake it, baby Yeah You can shake it one time for me I has to come over, baby Oh, shake it Now let's get real low one, one time, time uh, Shake, baby, shake all, all you gotta you do, do, honey baby, Is kinda stand, stand in one, one spot, spot. Wiggle, Wiggle around just around a little, little bit. bit That's, That's when what you, you got it, Yeah oh, Whoa, shake it Now let's go one time Shake it, baby, shake Shake it, baby, shake Big shake, bake, shake I'm on a Oh, lot of shaking going on Open up, a honey, get your lover boy, me, knock knocking Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the high school rocking Honey, get your bopping shoes, the the jukebox, blow the fuse Hey, everybody hoppin', everybody bobbin', bobbin' at the high school hop. Well, bobbin' at the high school hop, huh? aakin' hey, at the high school hop. Ah, in the high school hop, rockin' at the high school hop. Huh? Well, everybody hoppin', everybody bobbin', bobbin' at the high school huh? hey, everybody hop. Huh? Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get with the sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart beat a rhythm and my feet are moving smooth and alive oh, Boppin' at the high school hop Boppin' at the high school hop shaking at the high school hop Movin' at the high school hop Everybody boppin', everybody rockin' Boppin' at the high school hop Now let's go! Tell you something, baby. I'm gonna give you some good news. at here, speaker, mama left the burner off. Bought my shoes. Now my heart's a heart beating rhythm, and my soul is singing the blues at the high school hop, hopping at the high school hop, jumping jump, jump at the high school hop, We're rolling at the high school hop, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop, now let's go! Moving at the high school hall Whenever everybody, everybody bobbing Everybody bobbing Or bobbing at the high school hall Whoever lift your head Somebody knocking on your door If you see something crawling up across the floor, baby It'll be me Looking for you. Ooh. Well, if you see a head peeping from a dead hole, if you see somebody climbing up a telephone pole, baby, it'll be me, and I'll be looking for you. I'm gonna look on the mountain and in the deep blue sea all the forest and look and look in every tree Well if you feel something heavy on your fishing hook, if you see a funny face in your comic book, baby it'll be me And I'll be looking for you Hanging from a post, right Baby, it'll be me And I'll be looking for you Well, if you see somebody looking at All the cars, if you see a rocket ship On its way to Mars, baby It'll be me And I'll be looking for you Look in the city where the lights are blue Gonna search the countryside and a little haystack too Well, if you see a new face on a total pole If you find a lump in your sugar bowl, baby, it'll baby.
0: E assim terminamos o nosso tributo a Jerry Lee Lewis Que infelizmente nos deixou no último dia 28 de outubro aos 87 anos O Jerry Lee Lewis, ele era nascido no mesmo ano do Elvis, 1935 Essa última foi It'll Be Me, do B de Whole Lotta Shaking Going On Antes, High School Confidential, de 58. A segunda, Whole Lotta Shaking Going On, de 57. E a primeira, também de 57. E seu maior hit, Great Balls of Fire. Essas duas primeiras em versões estéreo. Bem, gente, é importante lembrar que quando a gente fala né, que o Jerry Lee Lewis foi o Last Man Standing, o Sobrevivente, a gente está se referindo àqueles que fizeram parte da primeira geração de roqueiros, porque se a gente incluir aqueles que vieram um pouco depois, graças a Deus a gente ainda tem alguns por aqui. Posso citar como exemplo o grande Dion Mucci, autor de clássicos como Run Around Sue e The Wonder, o único roqueiro dos anos 50 a aparecer na capa do Sgt. Peppers. O Dion está com 84 anos e continua na ativa firme e forte, sempre lançando álbuns e fazendo shows pelos Estados Unidos. E já foi homenageado aqui no quadro Special Guest.
1: As I
3: write
1: this
0: Vou terminar esse tributo com versões dessas músicas gravadas por Paul McCartney e Ringo Starr, todas elas ao vivo, começando com Love Me Do com Ringo Starr, gravada ao vivo no programa vh One Storytellers, lançada em CD também no ano de 98. Eu, particularmente, gosto mais dessa versão ao vivo. Do que aquela lançada no mesmo ano A versão de estúdio do álbum Vertical Man Ainda mais porque essa versão Faz um medley com With a Little Help From My Friends no final Em seguida Paul McCartney com P.S. Love Me Do O mashup criado pelo Paul E que foi gravado originalmente em estúdio Nas sessões do álbum Flowers in the Dirt Mas eu vou tocar a versão ao vivo gravada aqui no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril de 90 E lançada oficialmente no CD single Birthday, em outubro de 90 Um detalhe curioso que ninguém entendeu é o porquê a versão de estúdio de Piaz Love Me Do, que é o nome que ele deu para o mashup das duas músicas, porque que essa gravação de estúdio não apareceu na caixa, né, no Archive Collection do Flowers in the Dirt. Realmente, mais uma bola fora da produção dessa série. Não foi a primeira e certamente não será a última. Até hoje, essa rara versão de estúdio... Só foi incluída na versão dupla do Flowers in the Dirt que saiu no Japão no ano de 90 Nunca mais foi relançada, nem no Japão e nem no resto do mundo A terceira da sequência, a versão de Please Please Me com Paul McCartney Que saiu no DVD Space Between US de 2006 Infelizmente, o DVD não especifica de onde foi tirada cada faixa. A gente sabe apenas que foram gravadas durante a turnê de novembro dezembro de 2005. E para terminar, Love Me Do, Paul McCartney, ao vivo no Austin City Limits Festival. Em 5 de 10 de 2018, exatamente 56 anos depois... Do lançamento de Love Me Do Essa versão é inédita oficialmente Tanto em CD quanto em vídeo E a gente começa então com Ringo Starr e Love Me Do Ao vivo no VH1 Storyteller o detalhe é que vocês vão perceber que antes da música começar, o Ringo, ele conta um pouco da história da gravação de Love Me Do. Aliás, esse era o objetivo do programa, o Storytellers. O artista, antes de começar cada uma das músicas do show, ele contava um pouco da história da canção. Só que o Ringo, como vocês vão ver, ele conta a história errada. Ele conta aquela história invertida que eu comentei com vocês no início do episódio. Mas é aquilo que eu disse, né? Quem é que tem coragem de desmentir um Beatle?
2: It's the very first record that I didn't drum on. <laughs> it's Love Me Do. Why <laughs> didn't drum on it because uh you know, before I joined the Beatles, that they'd gone down to London to meet with the big George Martin. And uh He felt a little insecure about the person they had. And so, uh, you know, I got down there all excited. Wow, we're going to make a record. I'm going to... A piece of vinyl was like the dream of life. And uh, I got there and he had this drummer, Andy White, there. You know, it was so crazy, really, because on the album track, I play on the album. It's not like Andy did anything, but I'm just trying to convey how hurt I was. <laughs> and for the last 35 years... I've never let George Martin forget it. <laughs> and he apologizes on a daily basis. <laughs> I know I did that to you. <laughs> One of the tracks on the album is called uh, Puppet. It's about putting the puppets to bed. You know, As you go through your life, you pick up a lot of like puppets and old tapes. And it started because I'd just done an all-star ring on the All-Stars tour. And I was unpacking and putting stuff away, and Mark called up was in L.A. at the time. He says, oh, what are you doing? I said, well, I'm putting the puppet to bed. <laughs> and, and I thought, yeah, that's what I'm doing because now, you know, I put Ringo to bed for a while and Richard Stark, he'll go for a walk. Because <laughs> I'm the only one who thinks like that because everyone says, oh, there's Ringo. I said, oh, no, no, it's Richard now. I'm off stage, and, you know, trying to live a normal life. But this was one of the puppets. I wanted to just do this. Song. I've always loved it. Anyway, it goes like this.
0: Assim, a gente fecha o tributo do Web Go The Beatles aos 60 anos de Love Me Do. 60 anos do primeiro lançamento de John Paul George Ringo. A gente encerrou com Paul McCartney ao vivo com Love Me Do no Austin City Limits Festival. No show... Que também comemorou o aniversário de 56 anos de Love Me Do, em 5 de 10 de 2018. Antes, Please Please Me, com Paul McCartney. Ao vivo nos Estados Unidos durante a turnê de novembro e dezembro de 2005. Lançada oficialmente no DVD Space Between Us, em 2006. Essa versão só foi lançada até hoje em vídeo, em DVD e Blu-ray, mas nunca saiu nem em CD e nem em LP. A segunda Paul McCartney e o mashup de Love Me Do e PS I Love You, que ele deu o nome de PS Love Me Do, versão gravada ao vivo no Rio de Janeiro em 21 de abril de 90. E começamos com Ringo Starr e uma versão ao vivo de Love Me Do No programa VH1 Storytellers Aliás, até hoje esse show não foi relançado em DVD Ele só saiu em CD e em vídeo apenas em VHS Pois é, já faz 24 anos que ele foi lançado em VHS E é incrível né, a gente lembrar que até hoje não saiu em DVD e em Blu-ray é o mesmo arranjo da versão de estúdio do álbum Vertical Man, só que fazendo um medley com With A Little Help from My Friends. One,
1: two, three,
0: E assim terminamos mais uma edição de Web Go, Web Go The Beatles. Espero que vocês tenham curtido bastante a nossa homenagem aos 60 anos do lançamento de Love Me Do, o primeiro lançamento de John, Paul, George e Ringo. O Web Go The Beatles tem produção, edição, texto e apresentação Desde que vos fala Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na Route 66 Soundtrack. Esse é o último Webgo The Beatles do ano de 2022. Aproveito para desejar a todos vocês um Feliz Natal e um excelente ano novo. E não deixe de curtir o nosso podcast... Com todos os programas anteriores Quer saber o endereço do nosso podcast? É só acessar a nossa página do Facebook facebook.com barra É isso aí, eu vou deixando aqui o meu abraço e até, até lá! lá.